0: Live E-Commerce. Heute im Format 2 für E-Commerce mit mir und Marc Steyer. Der Marc muss jetzt ein bisschen in den Gruppen teilen, damit das ähm, damit Livestreaming streaming äh, bekannt wird. Wir haben heute natürlich ganz interessante Themen wieder voll für euch. Ähm, der Marc hat mich wieder zugebombt. Ähm, Marc, ist mal scheiße, ja. auf die Seite immer zu teilen. Ja, ich bin jetzt dabei,
1: ich versuche es zu teilen. Ali, dann teile du das so schon mal in der in E-Commerce-Küche der e und bei mir im Wort, äh, Wortfilter und auch in der e ja, mit, Und mit ich, ich teile das derweil mal in den anderen Gruppen zu teilen, wenn es okay. mir irgendwie gelingt. Boah, das ist echt. Ähm, Wie kriegen wir es hin? Ja, so in einer Gruppe teilen. Ah. Ja.
0: Hast du noch nie gemacht, oder?
1: Ja, doch, ein bisschen, ne, nicht nicht ganz so einfach äh, würde, ich, würde ich sagen. Mal machen. Hm. Naja. Aber die ja. blockiert mich dann immer auf Facebook. Ja, ja ich weiß es. Ja, ja das, das ist das ist halt blöd. Da kannst du halt nichts dran, dran ändern. Da kannst du wirklich nichts dran ändern. Ja, aber trotzdem alledem, stimmt wirklich großartige, großartige Themen. Amazon und eBay, diesmal. Ähm, denke ich mir, in einem ziemlich äh, ausgewogenen Verhältnis. Ein paar Sachen, die dann recht spannend waren dadurch, dass wir ähm, mit Wortfilter und Bellgraf in äh, Las Vegas waren, auf der Ebay Open. Das fand ich extrem spannend. Ja, in Las Vegas. Ja, Michael, Michael war in, in, in Las Vegas. Und ähm, ich hatte dann äh, die Woche über... Die Woche über äh, die, äh, die Kanäle übernommen, also die, die äh, Twitter-Account äh, Twitter und Facebook-Account von Michael. Und wir haben dann halt ständig hin und her gesprochen, ähm, was war denn, wie am einfachsten und am schnellsten und am besten teilen, in welche Workshops wir gehen. Wir haben eine ganze Menge live gestreamt, Ja, und das hat dann eigentlich auch extrem viel
0: Spaß gemacht. so also richtig Spaß gemacht. War das dein erstes Mal in den USA oder war schon mal in den USA gewesen, der, der Michael? Ja, Michael ist eigentlich ein alter Hase, was, ähm, was USA angeht. Also das ist gar nicht die Frage. So, an
1: und für sich habe ich es jetzt, glaube ich, alle geteilt. Ähm, ja, Michael ist ein alter Hase, was USA angeht. Gar nicht die Frage. Ähm, das kann er. Aber er war halt auch jetzt zum ersten Mal auf der, ähm, auf der eBay Open.
0: Und wir können, also die Zuschauer können natürlich auch teilen, wir haben immer so ein Problem mit dem Teilen, also äh, ihr würdet uns natürlich unterstützen, wenn ihr das in diversen E-Commerce-Gruppen äh, teilt, ähm, weil äh, diese Sendung wird, glaube ich, eine der interessantesten, weil die Themen einfach geil sind. Ähm, wollen wir nicht mit dem ersten Thema jetzt erstmal anfangen, mit der eBay Open, erzähl mal so ein bisschen, was waren für dich die wichtigsten äh, äh, Releases in dieser, in, äh, in diesem, ja, im ebay Open. Ja, erstmal völlig abseits äh, von den eigentlichen Themen
1: fand ich es äh, äh, extrem, wie unterschiedlich das Mindset ist zwischen amerikanischen Händlern und den deutschen Händlern. Das sind zwei völlig verschiedene Welten und ich glaube, beide schlagen in einem Extrem aus. Von daher weiß ich nicht, äh, also will ich ja nicht mal sagen, dass alles gut ist, äh, wie die Amerikaner im Mindset unterwegs sind, genauso gut wie wir Deutschen unterwegs sind. Aber Fakt ist, <lacht> Ähm, es war eine unglaublich coole Stimmung. Ähm, die Händler waren unglaublich begeistert. Sie ließen sich begeistern, ohne dabei äh, auch ihre Kritik zu verlieren. Ich meine, nachher in den Q&A-Sessions wurde schon, wurden schon noch kritische Fragen gestellt, aber es wurde durchaus auch anerkannt, dass ähm, eBay halt auch großartige Sachen auf den, äh, an den Start gebracht hat. Und das fand ich halt ziemlich klasse. Und ich glaube ganz ehrlich, von diesem Machergehen, von dieser Begeisterungsfähigkeit ähm, fehlt es uns hier in Deutschland. Hier in Deutschland sind wir wirklich so unfassbare Bedenkenträger und wir <lacht> sind sehr schnell dabei, die Schlechten zu sehen, sind sehr starr in unseren Dingen. Ich hatte heute ähm, in einem Kommentar, äh, den jemand auf meinem Blog hinterlassen hat, noch so wirklich den absoluten Klassiker wo ich mit den Schultern zucke. Der Händler sagte, hey, wir verlieren, ähm, oder wir haben mittlerweile einen sechsstelligen Umsatz auf Ebay verloren, e okay. Ebay ähm, wird richtig scheiße, Ebay geht unter und, und, und. Wirklich völlig ohne die Fakten zu vergessen. Ich meine, der der, der, der nüchterne Umstand ist der Ebay. Äh, ebay ist GMV, also Merchandise Volume, der Außenumsatz, das heißt die Summe aller gehandelten Artikel auf der Plattform wächst jährlich. Zwischen 5 und 7%. Prozent. So auch die letzten Quartalszahlen, die eBay vorgelegt hat. Und im Gesamtjahr liegen sie bei um die 90 Milliarden US-Dollar. Ich meine, das ist eigentlich eine Zahl, die klar sagt, wir wachsen. Und es ist auch eine Zahl, die groß ist. Ich meine, eBay ist der zweitgrößte. Ja, ist schwierig. Aber ist der größte, der zweitgrößte ist. Ich glaube, eBay und Amazon Marketplace, die sich dann Kopf an Kopf trennen. Von Amazon Marketplace gibt es keine validen Zahlen, von eBay halt schon, aber äh, ist, ist halt gehört das halt zu den Top-Marktplätzen. Sodass, wenn ein Händler mit zurückgehenden Umsätzen agiert, er per se die Sache bei sich suchen muss. Und wir hatten in der vergangenen Woche auch so einen kleinen SEO-Battle mit einem ähm, Händler von, von, von italienischen Handtaschen, hm. ja. der diskutierte, diskutierte, diskutierte und ich sagte mal was anders, guck mal, mal so, nein, UX, UX macht nur 5% aus. Ja, okay, ich meine, wenn du da mit einer gewissen Renitenz rangehst und wirklich jede Beratung ablehnst und am Ende des Tages es dann doch selbst besser wissen möchtest, klar, dann hast du irgendwann die Schwierigkeiten, dass du mit deiner, mit deiner, mit deiner Performance irgendwo hinterherhinkst. Das ist schade, aber das ist so das, was, was, was mir so massiv aufgefallen ist. Und was, was mich so unglaublich traurig macht, weil ich glaube, mit etwas mehr Begeisterungsfähigkeit und halt auch mal Nüchternheit, das ist, glaube ich, genau der Punkt, den ganz, ganz vielen Händlern im Augenblick fehlt. Ich glaube, dass die Generation Z, das heißt, die, die im Augenblick versuchen, sich auf Amazon mit einem eigenen FBA-Business ähm, bereit zu machen, in, in einer anderen Art und Weise an die Dinge angehen. Die haben eher dieses macher -Gehen. Die lassen sich auch eher ähm, ansprechen, begeistern und sind enthusiastischer bei den Dingen. Und ich glaube ganz genau, dass, dieses, dass diese Haltung uns in einem hohen Maße, so uns Älteren, Dazu zähle ich zumindest, wenn ich werde Ende des Jahres 50, ähm, das fehlt. und der Lachter der Ali, der Lafter. Ja, ja. Ja. ja, aber du, 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 bist, du bist auch das klassische Beispiel, du hast diese Begeisterungsfähigkeit, du hast sie. Du gehst und bringst halt alles, wenn du, du brennst für, für, für dein Ding und marschierst
0: unfassbar nach vorne. Und deswegen sitzt, sitzt, sitzt die Hälfte meines Teams jetzt immer noch im Büro und arbeitet. <lacht> du musst aber auch ein Team finden, die Bock haben. Weißt du, Das Problem ist, wo ich das Problem selber sehe, du musst ein, ein, eine Infrastruktur aufbauen, wo die Leute alle begeisterungsfähig sind. Und das ist das Schwierige. Es reicht ja nicht nur, dass ich Bock drauf habe, sondern die anderen müssen ja auch noch Bock haben, damit wir an einem Strang ziehen. Und da muss ich sagen, Personal zu finden, ja, die die gleiche Leidenschaft hat, ist sehr sehr schwierig heutzutage. Das kann ich ganz offen sagen. Ich glaube, viele haben dieses Problem. dass ich meine, die 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 heutzutage, die also gerade ein paar Jüngere, ja, also jetzt jetzt Anfang 20, ja, die interessieren sich mehr für Instagram und 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 BeWitch anstatt zu arbeiten. Gut, das weiß ich gar nicht,
1: Ali. Also ich meine, ich finde zumindest, wenn ich einen Einsatz deiner Leute sehe, und ich, ich bekomme das ja recht hautnah mit, finde ich das eigentlich schon ganz cool. Und ähm, ich glaube, da ist halt auch, es ist halt auch so, dass das ähm, viel an dir, an als als Teamleader da hängt, dass du in der Lage bist, ähm, deinen Enthusiasmus und deine Begeisterung für die Sache halt auch aufs Team zu übertragen. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Man man sollte halt viele Dinge positiver sehen. Das kann man, es ist auch auch ein Learning für mich. Also ich bin eigentlich auch eher so der völlig nüchterne. Wenn scheiße läuft, auch ich drauf und äh, mache Alarm. Und bin also eher weniger derjenige, der, der die Sache ja, positiv benennt und positiven Sachen herausstellt, kann ja Michael groß ein Lied von singen. Ähm, aber das ist halt auch so ein Learning, was, was, was ich jetzt noch durchmachen äh, durchmachen muss. Ja.
0: Weil bei vielen Arbeiten ähm, geht auch manchmal das Privatleben kaputt, ja. Also man, das muss man auch ganz klar und offen sagen. Ähm, wenn man viel arbeitet, hat man wenig Zeit für vielleicht wichtigere Dinge im Leben ähm, oder auch nicht. Und äh, das muss man auch dann akzeptieren, ja. Also man muss, man braucht, man braucht Nerven aus Stahl. Man braucht wirklich Nerven aus Stahl, um, um die um um die Geschwindigkeit äh, zu halten, weil ähm, das funktioniert nicht, äh, wenn man wenn man schwache Nerven hat. Muss ich ganz klar sagen. Aber das weiß jeder Unternehmer hier. Man braucht wirklich Nerven aus Stahl. Da bin ich bei dir. Naja, jedenfalls war es das,
1: was am Ende des Tages mich begeistert hat. Das ist wirklich dieser Enthusiasmus und auch diese Freude, mit denen die e händler am Ende des Tages der Plattform überstehen und die sie halt auch wirklich die Plattform abgefeiert haben. Das war eine extremst positive Stimmung dort. Und die würde ich mir halt auch sehr wünschen,
0: ja, hier in Deutschland. Ja, zu den tatsächlichen News. Was all You Need ist weg. Nach der Wander kommt All You Need. Erfolgreich verkaufen auf der Wander und All You Need. Leider für uns nicht mehr möglich. Vielleicht für die nächste Generation. Ja, gut. Hast ich du von einem Workshop gesprochen? Ja, erfolgreich verkaufen auf all you need? War wohl nichts mit dem Workshop. Hast du nicht geführt, oder? Nee, oder war nee, das kein Work, Work, Workshop gewesen? Nee, nee. <lacht> das <ist mein> Ali.
1: Der <lacht> war vor, vor 14 Tagen, glaube ich, gab es ja einen ganz frisch. Da wurde ja sehr intensiv beworben, aber ja, da kommen wir aber gleich zu. Da gibt es ein paar Hintergründe von mir. Ähm, ich äh, Verfolge all you need schon etwas enger, wenn ich auch darüber nicht berichte, aber ähm, da habe ich halt schon ja auch einige Insights noch. Aber kommen wir, bleiben wir erstmal bei den bei den Ebay News. Ähm, Von so ein geiles Thema, Marc, ja, es machen wir, machen es ja auch gleich, aber das ist doch mal die, der, der Gut. Dann also jetzt einverstanden, all you need, all you need macht zu im August. Ja. Das war im Grunde genommen seit knapp einem Jahr abzusehen. Seit knapp einem Jahr hat es dort personelle Veränderungen gegeben bei all you Need und es wurden einige Deal-Formate eingestellt. Die hatten im Wesentlichen all you Need noch am Leben gehalten. Gute oder sehr große Verkäufer haben auf all you Need eine Million gemacht im Jahr, also nicht im Monat, im Jahr. Ähm, dazu gehörten aber auch keine Hand, keine Handvoll. Und... Ähm, ja, das Gesamt-GMV von All You Need über den Daumen gepeilt äh, unter 50 Millionen Euro. Und das ist halt ernüchternd. Okay, warum gab es All You Need oder welche welche Maßgabe hatte All You Need? All You Need wurde bewusst klein gehalten. Das heißt, ähm, All You Need stand halt nicht das nötige Budget fürs Marketing zur Verfügung ähm, bedingt. Dadurch, dass der ähm, Postvorstand pflicht und ergreifend Schiss davor hatte, dass äh, man halt den, äh, den größten Kunden Amazon zu sehr in die Quere gekommen ist. Denn auf der anderen Seite, bitte überlegt euch einmal, welche unfassbare Möglichkeit hätte Allunit gehabt? Allunit hätte die Chance gehabt, dass jeder mindestens einmal am Tag auch mit Allunit konfrontiert wird. Auf den Postautos ergreifend. Und Werbe auf Kleber drauf und dann lässt sie ihn rumfahren. umfahren, dann wird das auch funktionieren. Das heißt, Euonymit hat ganz einfach die Reichweite gefehlt, äh, ge, gefehlt beim Endkunden und die Akzeptanz beim Endkunden. Und da haben schlicht und ergreifend die Käufer, die bei Euonymit eingekauft haben, einfach nicht ausgereicht. 3.000 Händler waren gelistet, aber 3.000 Händler haben halt auch so gut wie nichts
0: ähm, verkauft. Und All You Need ein Jahr kostenlos. Also man, hat ja, man hat ja für All You Need nichts gezahlt im ersten Jahr. Ähm, richtig. Nee, nee, du hast Grundgebühren sogar gezahlt. Du hast für All You, also All you Need... Ein Jahr, ein Jahr Grundgebühr frei gehabt. Also für das erste Jahr war es Grundgebühr frei. Dann kenne ich einen Händler, der hat gekündigt, hat noch das im zweiten Jahr auch nochmal kostenlos bekommen. Also zwei Jahre kostenlos, natürlich zahlst du die Verkaufsprovision. Aber ähm, All You ja, Need ja. hat ja kostenlos rausgehauen.
1: Ja, aber... Ähm, es hat ja jetzt nun auch äh, den Vorstandswechsel gegeben, ein Vorstand ist ja äh, rausgeschmissen worden und äh, ganz klar, All you Need, äh, hat halt untergreifen auch keinen Ertrag von Konzern gebracht daher wird es halt einfach angestampft es ist schade, es ist wirklich schade, denn auf der anderen Seite muss man auch ganz klar sagen All you Need hätte Chancen gehabt wenn All you Need vernünftig beackert worden wäre im Grunde genommen ist es ja ist es ja so Du brauchst halt auf der einen Seite einen Plattformbetreiber, der richtig Trust hat. Du brauchst einen Plattformbetreiber, der nahezu unendliche Ressourcen hat und der nah am Kunden ist. Und das hätte DHL durchaus handeln können. Na klar. Nochmal das Beispiel: Im Grunde genommen auf jeden DHL-Wagen einmal All You Need draufgeklebt, damit gar nicht um die Kurve kommen und dann wäre auch gegen Amazon und gegen Ebay ähm, All You Need auf eine Flughöhe gekommen. Aber eben ganz genau, das hat halt nie funktioniert. Machst du noch ein bisschen äh, Fernsehwerbung dazu? Erinnert euch daran, vor fünf Jahren hatte ähm, die DHL eine Bombenwerbung gemacht, wo sie dann mit ihrem Flugzeug bei irgendeinem in den Vorgarten gefahren sind? Ja, das war ein Branding. Das war ein Branding für DHL. What the fuck? Ähm, da hätten sie schon zu dieser Zeit All You Need richtig handeln sollen. Dann sind ihnen auch ja, Kernfehler passiert. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, mein Paket.de war der Ursprungsname, wo sie gestartet sind. Dann hatten sie dann ähm, ziemlich genau an einem Tag oder einen Tag vor dem, ähm, dem ähm, Hitmeistertag, 2015 oder 16 muss es gewesen sein, ähm, die Umbenennung angekündigt in All You Need. Aber die E-Domain gehörte ihnen noch gar nicht. Die mussten halt auf die Com-Domain gehen. Also es sind extrem viele Fehler passiert. Jetzt aktuell ist das Scheitern seit einem Jahr absehbar gewesen, bedingt dadurch, dass es personelle Veränderungen gegeben hat und einige Berater, die sehr viel ins Business Development gesteckt haben, einfach nicht mehr an Bord waren. Und diese Berater waren dann Selbsthändler und es war abzusehen. Es war wirklich abzusehen,
0: dass... Äh, wir nicht, äh, aber, wenn der, aber wenn der Trend so weitergeht, weil, dann können wir uns wirklich von ein paar anderen auch noch verabschieden. Und wie viele Marktplätze gibt es dann in Deutschland? Naja, nun gut. Die Frage ist, was kommt anstattdessen? Ganz, ganz im
1: Ernst. Ähm, die, die Marktplatz- oder Plattformökonomie funktioniert ja grundsätzlich. Schauen wir uns ein Otto an. Schauen wir uns... Äh, ja gut, real... Viele Fragezeichen dahinter Real. Ich würde mir überlegen, dass Rebe mit großartigen Ideen an den Start kommt, dass doch Händler jetzt in die Regale ihre Ware stellen können. Wäre das eigentlich eine Sache, die gehört zu Real und die würde zu Real passen. Aber da haben wir dann halt auch wieder die, die hervorragende Problematik, dass die Konzernstruktur offensichtlich eine so schnelle Steuerung nicht zulässt. Warum auch immer, ich verstehe es nicht, eigentlich müsste der Koch, also der Olaf-Koch-CEO eigentlich in der Lage sein, von oben nach unten dann zumindest die Mitarbeiter mit dem entsprechenden Mandat auszustatten, dass sie in der Lage sind, dort quer reinzuschießen und das, dass es zu einer vernünftigen Verknüpfung äh, kommen kann. Und ich bin mir nicht sicher, ob Real dort schnell genug ist, ob Real nicht überholt wird. Dann haben wir noch ja die Sache mit HUT und der Signergruppe Gruppe, beziehungsweise die heiratet demnächst, die kolportiert wird, ähm, Kaufhof Karstadt. Ähm, ja, bleibt abzuwarten, wie schnell sie sich digitalisieren können. Denn auf der anderen Seite haben wir ja in der Tat einen JDcom und auch einen
0: AliExpress, die in den Startlöchern stehen. Und also aber Marc, wieso schafft es das Ausland? Beispielsweise, äh, schauen wir einfach mal nach Polen mit Allegro oder nach Frankreich, äh, C-Discount. Wieso kriegen die es hin? Und hier schaffen wir es nicht, einen vernünftigen Marktplatz aufzubauen. Es gibt keinen vernünftigen deutschen Marktplatz. Gut, äh, Allegro war relativ lange allein im Start, äh, am Start und war so in der Lage das ist der und Ausrede, dass, 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 dass sie alleine waren. Also ganz, ganz, ganz im Ernst. Doch, es,
1: es hat sich keiner um den polnischen E-Commerce-Markt gekümmert. Dadurch war ähm, schlicht und ergreifend ähm, Allegro in der Lage zu wachsen. Und überlege die GDW dahinter gesteckt hat, ähm, bis vor einem Jahr war der ähm, Haupt-VC oder Investor Nespas. Nespas ist ein äh, afrikanischer äh, großer äh, venture capitalgeber zig Milliarden schwer, er hat gestützt und er konnte halt auch Geld einpumpen, Aber mittlerweile ist es auch nicht mehr so. Mittlerweile kommen halt auch andere Marktplätze und in einem hohen Maße verliert Allegro. Mittlerweile haben sie ihren, ihre Führungsposition ähm, abgeben müssen. Ähnlich ist es ja auch in Japan passiert. Rakuten ist nicht mehr führender Marktplatz in, in, in Japan. Die Problematik ist einfach die, dass die Damen und Herren sich ausruhen. Das ist auch im Augenblick eBay. Was ist denn die beste Problem? Die beste Problem ist, dass eBay Jahre hinterherhängt. Es gab einen John Donner, der sich im Wesentlichen nur auf äh, Enterprise-Seller ähm, fokussiert hat. Er hat wichtige Themen, wie zum Beispiel die Katalogdaten, schlicht und ergreifend gecuttet. Ich kann euch das sagen. Ähm, 2005 bin ich das erste Mal, da war die ähm, Laurie... Norrington und die Mac Whitman, beide noch am Start, bin ich konfrontiert worden, hier, wir wollen Katalogdaten machen. Soweit, so gut, alles dann auch eingetütet, 2008 von John Donahoe dann war noch die äh, Laurie Norrington mit in, ähm, mit in Berlin, als der John Donahoe eingeführt worden ist, mit ihr hatte ich dann ja noch da gesprochen, und ähm, alles okay, go, 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 und Monate danach, bam, 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 bam war alles weg. Katalogdaten gab es nicht, die Fahrzeugverwendungsliste ja ist eingeführt worden, aber that's it. Äh, und dann ist eBay nahezu stehen geblieben. Nahezu stehen geblieben. Und glaub mir, der äh, jetzt challenge wir mal wieder zurück zum, zum Thema äh, eBay Open. Äh, ich war echt überrascht, welche klaren Worte der Devin Renning gefunden hat zu der aktuellen Situation. Der sagte, pass mal auf, hier sind Fehler passiert, die dürfen einfach nicht passieren. Und wortwörtlich, ein Pissed Off. Und das muss man überlegen, ein CEO stellt sich nicht hinter sein Team, sondern sagt ganz klar, ich war Mörder angepisst, es hat personelle Veränderungen gegeben und diese Situation akzeptiere ich so nicht. Das ist schon ein Knaller. Das hast du in dem letzten Jahrzehnt nicht bei eBay gehört. eBay ist normalerweise so eine Kuscheltruppe, da haben sich alle lieb und wenn was passiert, na, dann ist es halt doof. Ne, aber das hat selten Konsequenzen. Und diese, dieses klare Statement, da war ich selbst extremst überrascht. Wir können hoffen, dass eBay jetzt den richtigen Weg geht. Ich glaube da Denn es gibt tatsächlich großartige News aus den äh, aus den Staaten. Wenn auch ich tatsächlich dann die technische Umsetzung untenrum, habe ich so noch die, eine, die ein oder anderen Fragen. Dann kommen wir aber mal dazu, was es Neues gibt. Ja, das ist vor allem das Visual die Visual Search Features, allen voran, dass, äh, die Visual Shopping Experience, die ist recht, recht großartig. Sprich, du gehst in deiner App, siehst einen Artikel, den du ziemlich geil findest, ne? Klar, du hast jetzt auch probierte Listings, ähm, siehst halt ein Bild davon, du tippst auf das Bild auf, ziehst das oben ins, oben, oben ins Such, Suchfeld, und was macht eBay? eBay schmeißt dir alle ähnlichen Produkte direkt auf den Screen. Das finde ich geil. Dadurch schafft eBay eine Möglichkeit, trotz und alledem die Produktvielfalt und das ist ja eigentlich das, was eBay ausmacht. Mit über 1,1 Milliarden ja,
0: Statt so Spielereien sollte doch mal eBay beispielsweise für Variantenartikel die Grundpreisfunktion oder sonstiges aktivieren. Und äh, das ist doch Spielerei.
1: Nee, ganz im Ernst. Zum einen denke ich mir, dass es das relativ gut funktioniert, die Grundpreisangabe bei Varianten, probiere es aus, für sie funktioniert, aber so ein Mist, ganz im Ernst, der ist mir noch kackegal, ob es da unten rum ein bisschen holpert. das ist das Gleiche, wenn du bei Amazon anfängst äh, zu, zu, zu diskutieren, dass äh, du da Schwierigkeiten mit der Widerrufsbelehrung hast oder aber eben auch mit der Grundpreisangabe ähm,
0: Je nachdem, welcher Ansicht du bist. Ganz im Ernst. Ja, aber ich meine, ist, ist der Zug nicht so ein bisschen abgefahren für Ebay in Deutschland? Also, ich weiß nicht. Also, Ebay, äh, das ist jetzt nicht mehr der Wow-Marktplatz wie vor fünf Jahren. Also, ähm, ich meine, wir haben ja genug Händler hier am Zuschauen und äh, ich denke mal, 90% Prozent der Händler werden sagen, sie verkaufen 90% Prozent auf Amazon und 10% auf Ebay. Tja, habe ich am Anfang
1: dir was zugesagt, Ali. Ähm das hat schlechte Händler, ist halt so. Ich meine, die Zahlen sprechen andere Wahrheiten. Dann lasst man, dann orientiert euch da einfach an die Zahlen, die ihr am Verkäuferkopf seht oder aber an den veröffentlichten Zahlen. Uber wächst, Punkt, aus Ende. Zwar langsamer als der Markt, das ist zu kritisieren, definitiv. Die Performance fehlt, ganz ohne Zweifel. Aber ich kann nicht sagen, dass ein Wachstum auf Iber nicht möglich ist. Nö, nee, definitiv nicht. Ich Meine, es gibt im Augenblick keine bessere Chance als bei eBay zu wachsen, wenn du ganz einfach in ein Wettbewerbsumfeld reinfällst, ähm, wo du halt Wettbewerber siehst, die, die ihren Job schlecht machen, die ihren Job richtig, richtig schlecht machen. Jeder Workshop, wirklich jeder, ausnahmslos jeder weiß ich, dass alle Händler, restlos alle, nicht in der Lage sind, ihre Basics zu bespielen, sei es darum, Bilder, Template. Tickelmerkmale, Titel, ehrlich, du denkst einfach nur, was willst du da, was machst du da gerade? Ne? Da, da bist du, manchmal denkst du dir, da bringst du ein blinden Leben bei. Ähm, das ist aber die Realität. Das bedeutet, du kannst mit extremst wenig Möglichkeiten viel heben. Und diese Wachstumsmöglichkeit, die nutzen viele Händler in meinen Augen wirklich nicht. Und ich hatte ja jetzt am Freitag ersten Workshop in in ähm, Kaiserslautern, genau, da hatte ich einen Händler aus der Frankfurter Gruppe, 50 Millionen Händler, also 50 Millionen plus Händler. Hm. rufst du dann seine Artikelbeschreibung auf, stellst du erst einmal fest, scheiße, der ist kein top-rated-Seller. Nächstes super, sollst du da optimieren. Dann stellst du fest, dass der auf tote Bilder links geht dann ist das ein buntes Hin und Her, hier ein Banner, da ein Banner, hier eine Wiederholung, da eine Wiederholung. Ja. Na, dann zeigst du dann einfach mal eine Zalando.
0: Dann sollten wir nicht einfach mal einen Ebay-Führerschein einführen. Nicht einen Händler-Führerschein, sondern einen Ebay-Führerschein. Ja. Mach, ja. Doch mal, mach doch mal, ich meine, du hast ja Paint-Kenntnisse, du kannst doch über Paint so einen, so einen äh, Führerschein kreieren und, und bei jedem Teil, jeder Teilnehmer bei dir im Workshop kriegt so einen Ebay-Führerschein. Ich kriege so ein
1: ein eins auf die Finger, weil, weil es ein Delay von mir ist. Ähm, ein Händler beim letzten Workshop aus, Work, aus Würzburg bat um ein Zertifikat, hat auch schon richtig toll eins entworfen. und Ich hinge, hinke hinterher, dass ich die Zertifikate halt noch nicht äh, ausgedruckt und zugestellt habe. Also, einmal
0: Führerschein, einmal so einen kleinen Führerschein, so ein kleines Büchlein mit einem Bild drauf und ja. somit hier, du hast official... Uh, eBay-Führung und du darfst jetzt auf eBay richtig aber, aber lass uns bitte zurückkommen zur Visual Search, die denke ich mir ist mehr
1: als hervorragend da hat auch eBay eine Möglichkeit gefunden eben die Vielfalt der Produkte zu spielen und auch so ein bisschen die, sich der Herausforderung zu stellen des gruppierten Listings ihr dürft die Gefahr nicht unterschätzen gruppierte Listings heißt erst einmal dass euer einzelnes Suchergebnis sehr unsichtbar ist wenn ihr dann tatsächlich die gruppierten aufmacht, seht ihr zunächst erst einmal den Topic. Das heißt, die Wege raus und wieder zurück in die, in die Artikelvielfalt, die sind wichtig. Und da, da bin ich eigentlich recht begeistert mit der Visual Search. Tolle, äh, tolle Geschichte. Ja, das nächste, was äh, kommt, betrifft jetzt erstmal erst einmal die ähm, ganzen Iber Motors-Händler. Ähm, es wird äh, eine Explosionszeichnung geben. Das heißt, ja, es nennt, nennt sich äh, äh, Visual Diagram Experience. Bedeutet also, wie ihr es von den ganzen Fahrzeugherstellern kennt, könnt ihr euch durchklicken zum jeweiligen Bauteil im Fahrzeug. Das euer Fahrzeug ist abgebildet, also was das, nachdem ihr gesucht habt, und ihr könnt dann die Produkte halt raussuchen. Das ist per se schon mal großartig. Das heißt, da lassen sich mehr Informationen reinpacken, da wird die, die Teilesuche noch einmal in einem erheblichen Maße verbessert und das, also die Technik, die dahinter steht, kann ja auch noch für andere Produkte, Produktgruppen angewendet werden. Aber da wären wir dann beim nächsten Punkt. Das Ding nennt sich denn dann Visualizer und das ist der Knaller. Das ist eine richtig geile ähm, AR-Anwendung, Augmented Reality, das heißt eine gemischte Realität. Ähm, wie funktioniert sie? Auch motorstechnisch. Jetzt bimmelt bei mir wieder. Ähm, ihr sucht euch jetzt eine geile Felge für, eu für euer Auto raus, klickt auf die Felge, stellt euch vor euer Auto und haltet die Kamera auf euer Auto, da wo die Felge sitzen soll und Bam, seht ihr auf eurem Screen, exakt euer Auto mit der Felge. Und jetzt mal drüber nachdenken, was das bedeutet. Hast du eine Frau, die sucht Schuhe auf die Füße dann hat sie auch einmal die passenden Schuhe dran? Oder aber die Bluse oder was auch immer. Das ist eine, eine, eine Technik, die kann so großartig ausgeweitet werden. Damit wäre eBay dann auch mal wieder einen Ticken vorne und hätte mal was richtig Cooles gesamt, denke ich mir auf die Beine gestellt. Ja, und ich
0: liebe eBay. Ich finde eBay cool, ganz ehrlich. Das war so ich eine meine, Gerade, ich habe dir so zugehört und dachte mir, boah, wie kann man, wie kann man, wie kann man, wie kann man eBay so lieben? <lacht> ja, ich meine, es ist ja nicht so, dass ich, dass ich ganz im Ernst. Ich habe ja auch meine Kritik zu eBay. Brauchen wir uns ja, überhaupt? raus. Bitte. Ich höre keine Kritik, ich höre ein, einfach nur eine Lobeshymne.
1: Doch, 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 die wirst du lesen jetzt kommende Woche. Ähm, gucke ich mir mal die, die jetzt existierende Bildersuche an. Die jetzt existierende Bildersuche bei eBay ist im Vergleich zu den anderen ähm, Bildersuchen, sei es von Amazon, äh, Microsoft oder aber halt auch Google, schon ähm, nicht so toll. Ne? Und eBay kann manchmal gute Sachen, aber kriegt es halt nicht so richtig auf die Straße gesetzt. Seit vor zwei Jahren hat es eine großartige, hat's eine großartige ähm, Erfahrung gegeben. Da hat eBay in London einen Pop-Up-Store äh, Pop aufgemacht. So, das Management ist rübergereist nach London. Dort hattest du die Möglichkeit, ähm, dir Filme anzugucken. eBay hat die Gesten ausgewertet und hat dir dann geile Produkte, Weihnachtsgeschenke vorgeschlagen. Tatsächlich gibt es diese Art von Anwendung, das heißt, diese Gestenlesung, zum Beispiel in einer App, ich kenne nur eine App, die es halt kann von Bentley. Ähm, ladet euch mal die Bentley-App äh, App runter und ihr wollt ein Auto konfigurieren, ihr kriegt ein paar Videos vorgespielt und kriegt das Auto fertig durchkonfiguriert. Das ist großartig.
0: Marc, fährst du Bentley?
1: Äh, nein. Aber bald? Nein, nein, nein. Nee, 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 nee das ist allgemeines, allgemeines Interesse, äh, was ich...
0: <lacht>
1: <lacht> nee, 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 nee. Äh, das ist allgemeines Interesse, was ich habe. Okay. Um, aber das ist eine großartige Funktionalität. Stellt euch jetzt mal vor, ihr spielt eurem Sohn, eurer Frau ein paar schöne Videos vor und nachher wisst ihr genau, was die, was die an Geschenken geil finden. Das ist zum Beispiel eine Sache, die sollte kommen. Aber nein, sie kommt nicht. Oder aber eBay hat ja das, das, das lokale Thema durchaus erfolgreich begonnen anzuspielen und hat eine Sache gemacht, die ich extrem smart fand, und hat die ganzen Innenstädte ausgerüstet mit ähm, einem Free Wi-Fi. Was bedeutet das? In dem Moment, wo du auf der Datenleitung sitzt, dann bist du der Herr der Daten. Wenn du das Free Wi-Fi hast, dann kannst du immer mit, mit, mit Push-Nachrichten ähm, zu jedem Geschäft, wo du gerade dann vorbeirennst, Bombeninformationen geben. Oder kannst du, wenn, wenn, wenn du halt siehst, okay, der steht fünf Minuten halt jetzt vorm HM, dann spielst du Fashion raus. Aber nein, eBay macht auch das nicht. Und überlegt ihr einmal, gerade jetzt hier in Deutschland, welche, wie, wie schlecht die PR ist. Oh, ich weiß, dass, dass mich ähm, die, die Presseabteilung wieder hassen wird. Ähm, aber wenn ihr euch mal anschaut, wie geil eBay in den USA mit den Communities spielt, hier in Deutschland, nicht so richtig. Und ich meine, ihr erinnert euch alle, Ali, auch du, an meine Kritik, als ähm, Ebay auf äh, einer Amazon-Konferenz war und dort seine Chance nett gesagt verspielt hat, die Großartigkeit von Ebay und die Chancen ähm, von, von, von Ebay ausreichend zu präsentieren. Das fand ich extrem schade. Also ich meine, ich stehe Ebay beim besten Willen nicht kritiklos gegenüber, glaubt es mir. Aber ähm, ich sehe halt auch... Mehr was mehr Liebe da. Bitte? Es ist mehr Liebe da. Ja, gut, ich meine, es ist wie in einer normalen Beziehung, ne? Mal so, mal so. Ali, du hast dich von mir ja auch getrennt.
0: Mensch, wir waren immer zusammen in deinem Profilbild. Jetzt nicht mehr. Das hat mich... Genau, heute... also ja, ich wollte, ich wollte mal ein bisschen äh, äh, so, einen, so einen Frühjahrsputz machen. Nur bei mir äh, war es ein bisschen später gewesen. Und dann dachte ich mir, hey, ich brauchte mal wieder ein, ein Profilbild, wo ich ganz alleine drauf bin. Man muss auch loslassen können im Leben und äh, das habe ich in dem Moment dann getan. Ich habe losgelassen, Marc. Ähm, ich muss versuchen, jetzt ähm, mein Single-Leben auszuleben.
1: Okay, dann hätten wir jetzt den Visualizer und die Möglichkeiten. Ja, und das ist, glaube ich, jetzt einer der Hammer-News, wo die meisten Händler schon extrem viele Jahre drauf gewartet haben. Also seit zig Jahren ähm, liegen mir und äh, liegen wir Gemeinsam äh, eBay in den Ohren, noch zu meiner aktiven Zeit war das ein Thema. Es wird jetzt endlich den Multi-User-Account-Access geben. So, da klatsche ich sogar. Ja, das ist das ist wirklich eine Seuche bisher gewesen. Du musstest immer deinen Hauptaccount rausgeben, du konntest keine Rechte definieren, gar nichts. Deine Mitarbeiter hatten immer voll volle hundertprozentige Steuerungsmöglichkeit über deinen Account, Sie konnten auch letzten Endes alles einsehen. Das ändert sich jetzt. In den USA geht es jetzt kurzfristig live und das schwappt halt auch über nach, nach, nach Europa. Es gibt den äh, multi user Account Access und ja, dann gibt es noch etwas Schickes. Das ist dann auch die letzte News. Mit den oder mit der Einführung des gruppierten Listings stellt sich von Kern her die Herausforderung, wie kommunizierst du jetzt noch Preisvorschläge als, als Verbraucher? Ne? Wenn du jetzt einen Preisvorschlag machen möchtest, ist es extrem schwer. Du müsstest dann halt alle, ähm müsstest halt erst einmal die komplette Gruppensuche auflösen und dann dich durchklicken und dann einen Preisvorschlag geben. Das hat eBay erkannt, bietet eine großartige Möglichkeit an, Du kannst jetzt an allen Händlern, die in dieser Gruppe drin sind, im gruppierten Listing drin sind, einen Preisvorschlag senden. Jeder kriegt ihn. Der halt den Preisvorschlag grundsätzlich annimmt. Ja und der, der als erstes äh, hier schreibt, will ich, der macht den
0: Deal. Da oh haben wir noch acht Minuten und so viele Themen. Ja, wir halten mal diesmal die Zeit, 45 Minuten. Ja, also äh, wir, wir überziehen immer mal. Aber wir müssen jetzt irgendwie on time bleiben. 15. 15. Gut. Eulnit haben wir abgefrühstückt. Die eBay News haben wir abgefrühstückt.
1: Ja. Ah, eins kommt noch ähm, von eBay. Fast wie PPC. Oh
0: Mann, nein. nein. Ja? Okay. Lass mich in Ruhe mit eBay. Marc, seitdem ich dich kenne, kann ich, ich... Ich träume nachts von eBay. Und das ist gut. Das ist gut. Das ist gut, aber... Komm,
1: danach, da, nee, oh, ich habe noch zwei, ich habe noch zwei eBay -Thing. Nein! Okay, komm. Also, mal gut. Ja, jetzt in meinem Ernst, das ist eine ziemlich geile Sache. Das sind die eBay Local Service Ads. Ursprünglich <lacht> angedacht, dass ihr zu bestimmten Angeboten als lokaler Händler eure Services anbieten könnt, hat eBay aber aufgebohrt, hat eBay ganz, ganz ganz prima gesagt, okay, es ist scheißegal, wer jetzt letzten Endes diese Service Ads äh, bucht. Ihr könnt zu bestimmten Keywords ähm, eine Einblendung äh, in, äh, in, auf die Produktdetailseite oder halt auch auf allen anderen Seiten buchen. Es ist ein äh, CPC-Modell, das heißt, ihr zahlt äh, per Klick relativ günstig, finde ich. Ähm, ihr könnt es auch jetzt schon einmal ausprobieren, wenn ihr in euer... Ähm, in euren Hub geht, also ebay.de slash sh, Siegfried Heinrich, unten links Marketing, dann seht ihr auch schon die Local Service Ads, die sind mittlerweile in Deutsch verfügbar, ich habe sogar schon eine, ähm, eine, komplett angelegt, ich muss mal gucken, ob ich jetzt den Link auf Anhieb hier rein, doch, ja, passt, ich habe einen Link, dann poste ich euch mal ganz kurz den Link, wenn ich jetzt wüsste, wo ich irgendwo da bin, ich bleibe, live. so, ähm, ja, ist eine, großartige, ist eine großartige Sache, recht günstig, ja, und damit, klar, Amazonisierung von Ebay, wer das sagt, hat damit Sicherheit recht, Ebay entdeckt das Advertising-Geschäft für sich jetzt auch, ähm, bin ich auch relativ tiefen entspannt, ist mir kackegal, ob einer sagt, dass das eine Amazonisierung ist, ist ein richtiger und konsequenter Weg, ihr habt natürlich hier auch die Möglichkeit, nicht nur auf euer Angebot zu verlinken, sondern, Ihr könnt halt die Ad auch auf euren Online-Shop, auf euer Amazon-Angebot sonst wo hinbuchen. Völlig egal, das äh, gestattet die Welt. Zunächst ist es nur in, in UK, ähm, soll es nur in UK ähm, buchbar sein. Ich habe es noch nicht komplett ausprobiert, zu zusätzlich mal an Werbebanner für Backup zu schalten. Ähm, allerdings, äh, Michael ist jetzt wieder aus dem Starten zurück, ist ja auch, hier auch Zuschauer, ähm, da war dann auch gerne machen. Ähm, ja, das äh, werden wir dann ausprobieren wir werden auch mit Sicherheit mal berichten, was uns das dann an Traffic bringt so, das war das fast letzte zu Ebay bitte wir haben nur noch fünf Minuten, Marc ja, ganz meine schnell meine Güte, die anderen Themen, das Beste kommt zum Schluss okay einverstanden, okay komm, dann, dann kürze ich das dann kürze ich das ab ähm, hier nochmal einen geilen Hinweis aus einem, aus einem Workshop, den wir halt ähm, mitgenommen haben in den äh, Staaten. Ich poste einfach nur den Link, ich hatte was, was dazu geschrieben, und zwar, wie optimiert ihr eure ähm, eBay-Listings, um bei Google Shopping auch mit zu erscheinen. Ich glaube, das machen sehr, sehr viele falsch, und äh, viele begreifen halt hier auch nicht die Chance. Mittlerweile ist es halt leider so, dass nicht mehr konsequenterweise alles, ausgespielt wird an Google Shopping, was geht, sondern eBay ist da relativ äh, strikt und bewertet halt die Listings, die ausgespielt werden nach Google Shopping, das heißt, ihr solltet halt mal einen Blick in die Voraussetzungen werfen, ähm, die eBay auch veröffentlicht hat im Verkäuferportal, solltet auch Angebote daraufhin prüfen und vielleicht mal einen Blick in ähm, den Workshop werfen, der ist dann halt auch englisch, okay, Tone ist halt so, Olala. Oh, la. Also über das, über das Headset vom Handy ist auch gut zu kommunizieren und schaut euch einmal an, welche Möglichkeiten ihr dort habt. Ja, und Spielziehen. Meinetwegen nicht für alle Angebote brauchen wir uns nicht drüber zu unterhalten. Kein Ding, Spielzeit aber ein, zwei Angebote. Und ich denke, das ist schon relativ fein. So, das war's von mir zum Thema Ebay. Cool, ne?
0: Ja, ja, gib Gas. <lacht> du meinst, ich hab noch drei Minuten für Amazon. Das ist, das ist, das ist. Äh, ich meine, wir sind zu so eBay, dass ich mag. Wir müssen ein bisschen mehr Amazon spielen. Scheiße, nee. Guck dir doch, nee, Ali, ganz
1: im Ernst. Nein, nice. nee. Ali, die Crowd hat entschieden, sie möchte mehr eBay. Schau einfach mal. Du hast eine
0: Verabredung. Hast in der eBay-Gruppe gefragt oder? <lacht>
1: der nach. Oben ist eine Umfrage angeheftet. Alle wollen eBay haben, Jetzt müssen sie eBay SEO haben. Bitte, sollen Sie es kriegen. Ich bin eine Uhr meiner Community. Ich mache das, was Sie möchten.
0: So. Gut. Äh, eBay ist geil, äh, eBay ist super. Und jetzt kommen wir zu Amazon. Äh, so ein Nischenmarktplatz, über den wir so ein bisschen sprechen, laut Mark. Ähm, ja, die Quartalszahlen. Ja, die sind der Hammer. Ne? Ich meine, es ist schon unfassbar,
1: dass. Äh, eine, eine Börse, ein Wachstum von über 30 Prozent als lahmend ansieht und Amazon, ähm, ja, zunächst erstmal ein bisschen nachbörslich verliert. Hat sich dann ausgeglichen, aber trotzdem alledem ist schon krass. Also ein 30-prozentiges Wachstum ist schon sehr, sehr ordentlich. Ja, die Zahlen, die, die, die Amazon geliefert hat, äh, sind in meinen Augen auch äh, bombastisch. Zweieinhalb Milliarden Reibach. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, ja, sind jetzt wieder sehr, sehr viele dabei. Ich habe einige Artikel heute noch quer gelesen, die wieder versuchen, ähm, ja, mit Feenstaub und Glaskugel herauszulesen, wie denn jetzt das Marketplace-Geschäft läuft und ob das so gut ist oder schlecht ist, verwechseln dann die Anzahl der Versendungen mal eben mit dem Umsatz, äh, den die Marketplace-Händler machen. Ich denke, gegenwärtig, und das ist eine echte Herausforderung, lassen sich in der Tat eben keine verlässlichen Zahlen noch nicht annähernd bringen, um in irgendeiner Art und Weise herauszufinden, wie dominant ähm, das, äh, das, das Marketplace-Geschäft im Verhältnis zu Amazon-Eigengeschäft ist. Dazu benötigen wir andere Zahlen. Die könnte man theoretisch bekommen, aber das ist ein langer Weg dahin, diese Zahlen zu bekommen. Peter Höschel vom Shop-Anbieter und meine Wenigkeit bemühen uns darum, diese Zahlen zu bekommen. Wenn wir sie kriegen, werden wir damit Sicherheit auch an die Presse, naja, an die Presse gehen. Okay, wir sind die Presse, ne? ähm, Werden wir halt mit Sicherheit rausgehen. Wir haben eine Möglichkeit, glaube ich, gefunden, wie wir da relativ nah rankämen, aber ohne, dass wir die Zahlen haben. Wir haben sie im Augenblick nicht, ähm, sind wir praktisch nicht in der Lage, dazu was zu sagen. Aber dessen bin ich mir sicher, Amazon wird zu hoch stilisiert. Ich glaube tatsächlich, dass wenn wir uns darauf committen können, dass Amazon einen Marktanteil, irgendwas zwischen 30 und 40 Prozent hat, fein, aber im Gesamten. Und ich glaube, dass eBay und Amazon sich global Kopf an Kopf ein Rennen liefern. Gerne ist Amazon ein bisschen weit vorne. Aber die nüchternen Zahlen... Wenn man sie denn, Mark und Jeff Bezos, bekommt, und man bekommt sie selten, dann werden sie zum einen gehört und auch beim besten Willen nicht verarbeitet. Das passt irgendwie dann halt auch nicht in den Eigennutz. Der Eigennutz nahezu der gesamten Amazon-Jünger ist der Beratung, Beratung, Tools, Beratung. Das wollen sie verkaufen. Das bedeutet also, je mehr ich erzähle, dass Amazon wichtig ist, dominant ist, dass ich mit meiner Marke als Vendor bei Amazon dabei sein muss, Fuck. deswegen brauche ich natürlich die großen dicken zahlen wenn ich dann einmal schreibe hm, 95 prozent aller amazon händler sind erfolglos dann tun sich sehr viele sehr schwer und fühlen sich auch extrem auf die füße getreten aber das ist nur die realität die realität ist diese sind nicht erfolgreicher als die ebay händler brauchen wir uns auch nicht darüber zu unterhalten auch dort haben wir eine ähnliche verteilung ähm, aber die Zahl ist nun einmal in der Welt von Jeff Bezes äh, aus dem letzten ähm, Letter to shareholders, dass er gesagt hat, fünf ähm, Prozent aller unserer Händler verkaufen. Millions ähm, äh, ah, Billions of sellers uh, are now selling on, on, on Amazon and um, they do
0: äh, weiter habe ich nicht auswendig gelernt. Mark, ich glaube, wir haben wir haben die Zeit erreicht. Wir müssen jetzt in Zukunft werden wir es so machen, dass wir wirklich strikt 45 Minuten einhalten. Die Themen, die wir nicht schaffen, müssen wir auf nächste Woche verschieben. Es tut uns leid, aber... Ähm eins, eins noch, Ali. Eins noch, weil das ist recht wichtig. Das haben viele vielleicht nicht gelesen. Das haben wir vielleicht nicht
1: gelesen. Christian Otto-Kelm hatte ein Post eines LinkedIn-Amazon, eines, eines Experten, eines Amazon-Experten aus den USA, von LinkedIn ähm, in einigen Gruppen bereits gepostet. Ähm, es steht wohl eine Löschung aller nicht verifizierten Bewertungen an. In den USA soll es angefangen haben, noch ist, sei es hier nicht in Deutschland. Und das scheint dann irgendwie ein ziemlicher Hammer zu sein. Und ähm, wird wahrscheinlich etliche Händler um.
0: oh, das wird wieder das wird wieder das Thema für die nächsten vier Wochen. Äh, sobald es, äh, sobald die Bewertungen gelöscht werden, weiß ich, dass in Wortfilter und sämtlichen E Commerce Gruppen nur noch darüber diskutiert wird, warum die ganzen Rezensionen weg sind. Deswegen ähm, Ehrlichkeit wert am längsten, ist immer so, äh, auch im, im, im Verkauf. Von daher ein gutes Schlusswort, oder Marc? Du, du, du ziehst das jetzt durch, ne? Kein Überziehen. Ja, man, muss, man muss, man muss einmal auch, man, man muss auch äh, Regeln haben. Ja? Ohne Regeln, äh, ähm, ja, geht man über die Grenzen. Alles fein, alles okay. Ja. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Äh, mir macht es auch wieder immer Spaß, äh, jeden Sonntag mit Mark zu quatschen über E-Commerce. Und ähm, danke, dass ihr, dass ihr, dass ihr alle so ähm, äh, zahlreich zugeschaut habt. Wir sind nächste Woche wieder am Start, ähm, am Sonntag, 20 Uhr. Ähm, Donnerstag fällt leider äh, live für China -Commerce aus, liegt aber nicht an mir, sondern an Oliver, oder? Der kann, glaube ich, Donnerstag nicht. Oder kannst du ja. nicht? machen? Ja, also ich kann am Donnerstag wahrscheinlich auch nicht. Ich äh, werde am Donnerstag schon auf dem Weg sein
1: nach, äh, nach Stuttgart und ich glaube, ich bin am Dienstag, ich bin die ganze Woche eh unterwegs. Und am Dienstag bin ich in München, bei Galileo. Also bei mir sieht es kritisch aus. Also das, das kann der Oliver am besten. Ähm, lassen wir es ihm machen.
0: Und ähm, ich möchte Ihnen auch nichts, äh, nichts vorwegnehmen. Also, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao. Also, tschüss.